0: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Meghívott vendégemmel, Pulai Klára klinikai szakpszichológussal és gyászterepe beszélgetek.
1: Jó estét kívánok én is mindenkinek.
0: Az örökbefogadóknak van-e tennivalójuk a meg nem született vérszerinti gyermekeikkel? Erről szeretnék ma este veled beszélgetni.
1: Jó. Na, ez azért jó kérdés, Andrea, mert én nagyon sokszor azt tapasztalom örökbefogadó családokkal foglalkozó szakemberként, hogy nagyon sokszor föl sem ez a kérdés, amit te most így feltettél, hogy nagyon sok örökbefogadónak eszébe se jut, hogy tulajdonképpen mielőtt ő örökbefogad, az előtt neki meg kellene gyászolni azokat a gyerekeket, vagy azt a fantáziát, vagy azt a vágyat, hogy ő neki örökbefogadó gyereke szülessen, vagy születhetett volna. Azért nagyon fontos, hogy erről tudjunk beszélni, mert nagyon sokszor ez egyáltalán nem is tudatosul a szülőkben, hogy az örökbefogadás az ugye egy olyan, intézmény, hogyha mondhatjuk így, hogy intézmény, ami egy veszteségen alapul. Tehát ezt nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkba, hogy örökbefogadás egyáltalában csak akkor jön létre, akkor jöhet létre, hogyha mind a Három szereplőjének, hogy az örökbefogadó szülőnek, a vérszerinti szülőnek és az örökbefogadó gyereknek. Mielőtt az örökbefogadás megtörténik, sajnos veszteséget kell átélni. Nem tudom, ezekről beszélgettetek-e előző adásokban. Nem, nem beszélgettetek. Most nem is erről fogunk beszélni, csak azért, hogy lássuk, hogy itt a veszteségnek mekkora szempontja, milyen fontos jelentősége van hogy mekkora jelentősége van, mert ugye a vérszerinti anya elveszíti az ő vérszerinti gyerekét, nem tudja őt felnevelni, és keres valakit, aki őt fel tudja nevelni, tehát ő elveszíti a vérszerinti gyerekét, ugye ezt úgy mondjuk, hogy a három háromszög, tehát a örökbefogadási háromszög, az ugye a vérszerinti szülő, a gyerek és az örökbefogadó szülő, és hogy a Vesztesség háromszög pedig azt jelenti, hogy mind a hármuk vesztességén alapul ez az intézmény. Ugye az, az örökbefogadó gyerekű elveszíti a vérszerinti családját, elveszíti a genetikai örökségét, és az örökbefogadó vesztesége pedig az, hogy ő neki ö, el kell engednie azt a vágyát és reményét, hogy ő vérszerinti gyerekkel fog születni. Na most azért nagyon fontos, hogy, hogy ezt a veszteség háromszöget így lássuk, mert ugye minden örökbefogadó szülőként mindannyiunknak az a célja, hogy minél egészségesebb személyiségű gyereket tudjunk nevelni, és ebben bizony azért benne van, hogy tudunk-e segíteni a saját örökbefogadó gyerekünknek abban, hogy ő azt a veszteséget feldolgozza, ami őt úgy alapvetően éri, hogy elveszítette ő is minimum a saját vérszerinti családját, ugye, de hát te nagyon jól tudott, hogy legtöbbször úgy van, hogy meg még elveszíti a nevelőszülőket is, ugye, mert azért nem mindig úgy van az, hogy a gyerek egyenesen <coughs> örökbefogadással, nyílt örökbefogadással rögtön egy családba kerül. Tehát mire ő az örökbefogadó szülőhöz kerül, addigra több veszteséget átél. Most akkor tud ugye segíteni az örökbefogadó szülő a veszteség feldolgozásában, hogyha ő saját maga, a saját maga veszteségével már szembenézett, és feldolgozta.
0: Hogyan lehet felkészíteni az örökbefogadói tanfolyam? Tartalmaz-e ilyen részt, hogy a veszteségek feldolgozásával foglalkozik az, örökbe, az örökbefogadási felkészítő tanfolyam? No, a, a, az a helyzet, hogy a ugye, ami most már 40 órás,
1: annak van egy külön blokja, ami ezekkel a veszteségekkel foglalkozik, aminek tulajdonképpen csak azt tud ugye a célja lenni, hogy, hogy valahogyan tudatosítsuk a a a fogadókba, hogy nekik milyen veszteségük is van, hogy milyen fontos lenne azt, hogy ezt a veszteséget fel tudják dolgozni. Azért erre most már, mivel több az időnk, ilyen nevezett érzékenyítő gyakorlataink vannak, tréninggyakorlatok, ugye, amik, amik tulajdonképpen az segítik hogy ő erre, hogy mondjam neked, rádöbbenjen, rádöbbenjen, hogy őnek is van egy ilyen vesztesége, bármilyen furcsa, ugye, hogy ez a témát behozzuk, azért nagyon gyakran megérintődnek ott az emberek, és hogy azt a másik oldalról is lássa, hogy a gyereknek milyen vesztesége van, és arra is érzékenyíteni próbáljuk őket, de az, hogy maga ez a gyász folyamat, ugye, mert ugye van a veszteség és van a veszteség feldolgozás, ami maga a gyász, ugye, ez is sokszor nem világosak ezek a fogalmak, az nyilvánvaló, hogy azt egy ilyen tanfolyam keretében, hogy ez a tanfolyam, tehát ez nem egy terápiás összejövetel, Nyilvánvaló, hogy ezt a folyamatot nem tudjuk, hát nem csak végigvinni, hanem a legjobb esetben azt tudjuk tenni, hogy valahogyan elindítjuk. Ugye most azért mondom neked, hogy elindítjuk, mert tulajdonképpen minden gyászfolyamat első lépése az az, hogy tudatosítom, hogy veszteségért. És ugye ez az egész... Ö, ö, meg nem született gyermek gyásza, mert az örökbefogadásról beszélgetünk. Ez azért olyan borzalmasan nehéz, mert ez egy olyan veszteség, amit nagyon-nagyon nehéz meggyászolni, mert nincsen egy első, nincsen, pont az első lépés hiányzik ugye az, amikor hirtelen tudatosítom, hogy eddig nekem volt valakim, akit most elveszítettem. Ez a meddőségi kezelések, beavatkozások és az örökbefogadás előtti procedúra, nem tartalmaz egy olyan pillanatot, ugye, amikor nekem ezzel szembe kell néznem. Ezért nem is nagyon tud elindulni sokszor ugye ez a veszteség, ö, veszteségfeldolgozás, mert nincsen, nagyon sajátosnak mondjuk ezt, hogy nincs egy kezdőpontja ennek a gyászfolyamatnak, mert nem tudjuk, hogy mikor történt az velünk, hogy szembe kell nézni azzal, hogy soha nem lesz vér szerinti gyerekünk.
0: Munkám során nagyon gyakran találkozom olyan házas párokkal, akik engedélye rendelkeznek, már is örökbe fogadnának, és mesélik nekem, hogy már hét lombi kezelésen túl vannak, de, de ők teljesen jól vannak, és most három hónapja fejezték be az utolsó lombikot. Mit gondolsz egy ilyen helyzetről? Milyen tanácsokat tudnánk adni így az étteren keresztül annak az anyukának, meg apukának, aki örökbe szeretne fogadni? Most úgy érted, hogy több-több lombik kísérlet után? Igen, tehát hogy, ugye befejeztik a hetedik lombikot, már az orvos azt javasolta, hogy az fogadásban gondolkodjanak, de a család úgy érzi, hogy nincsen feldolgozandó eseményező életükben az befogadást megelőzően.
1: Hát most mit mondjak én neked, Erre Andrei? Arra sose lehet semmit sem mondani, hogy, hogy itt van egy család, aki ebben a helyzetben van, és akkor ő neki most mi a dolga, ugye? Tehát, hogy minden pár, aki örökbefogadásra jelentkezik, minden pár azt gondolom, hogy más helyzetben van, ugye? Látszólag ugyanolyanban van, hogy befejezte sok, sok lombi kísérletet, és most az örökbefogadásra vár, ez látszólag ugyanaz a helyzet. De az, hogy ők eddig az ő veszteségükkel kezdtek-e valamit, azt, hogy ők ezt tudatosították-e, azt, hogy ők esetleg minden sikertelen lombik után kvázi meggyászolták ezt az újra meg nem született gyereket, vagy pedig ezt nem tették meg, azt azt nem tudjuk. Tehát fogalmunk sincsen arról, hogy ők az egyes emberek ugyan jutottak ide. Amikor személyesen megismerjük őket, és elbeszélgetünk velük erről, akkor, akkor valószínűleg lesz erről egy képünk, és hogy akkor, hogyha ezen az egész procedúrán úgy mente elvileg azt gondoljuk, hogy úgy mentek volna végig, hogy, 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 hogy semmiféle Hát ilyen gyász nem indult volna el, akkor, akkor ott biztos, hogy baj lenne, de azt azért elég nehezen tudom elképzelni. Ugye ezek a medvőségi kezelések azért, azért ezek borzalmasan igénybe veszik, ugye érzelmileg a férfit is, meg a nőt is. Egy ilyen érzelmi hullámvasút uh, ez, ugye reménykedés, kudarc, reménykedés, sikertelenség a megjön a nőnek a menstruációja, átéli, hogy megint veszteség érte, megint valami nem sikerült. Tehát azért azért valamilyen módon szembesülnek azzal, újra és újra ezzel a veszteséggel. Itt az a kérdés, hogy, hogy mindennek a végén és az örökbefogadás előtt képesek-e arra, hogy tulajdonképpen ezt, ezt, ezt lezárják magukba. És, és akkor azt tudják mondani, hogy akkor most a lombikot befejeztük, el tudjuk fogadni azt, hogy, hogy soha nem lesz vérszerinti gyerekünk, viszont... Ezt a, ezt a gyereket, ezt valahogy elengedjük és meggyászoljuk, és megengedjük magunknak azt, hogy ez a fájdalmas folyamat, ugye, ami a gyász folyamat, az elinduljon. Megengedjük, hogy a, <coughs> ezzel kapcsolatos érzéseink felszínre jöhessenek, azokkal tudjunk valamit kezdeni. Ez annál is inkább nagyon fontos, ugye, mert ez, ez egyben azt is magába rejti, hogy a... Tudjuk, hogy a gyermektelenség, ugye, vagy terméketlenség, vagy nagyon sokszor, ugye, a leggyakrabban hogy teljesen vezet meddőségnek hívjuk, ez megélése, ez egy ugyanolyan trauma, és egy ugyanolyan veszteség az ember életében, mint, mint bármelyik más veszteség és trauma, ami, ami súlyos. És ennek ugye következménye is vannak a személyiségre, tehát nagyon-nagyon megtépázza, ugye, a férfinek és a nőnek is a... Az önbizalmát, tehát a saját férfiasságába, a saját nőjességébe vetett hitét bizony nagyon megtépázza, nagyon sokan fogalmaznak ugye élesen, hogy úgy érzi magát, hogy, 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 hogy nem is igazán nő, hogy ő nem is igazán férfi, ha nem tudott gyereket nemzeni, milyen nő az, aki nem tud gyereket szülni, aki nem tud gyereket világra hozni, tehát nagyon-nagyon meg az önértékelés és a női és önbecsülés, és egyébként nem csak az ön, a női és önértékelés, hanem azt látjuk, hogy ez az önértékelési probléma magával rántja a személyiségnek a, a többi részét is, tehát az is súlyosan sérül. És, és hogyha nem történik meg ennek a feldolgozása, akkor nem fogja tudni ezen az önértékelési krízisen tovább jutni. És ami ugye most minket az örökbefogadás szempontjából nagyon fontos kérdés nekünk, hogyha ezzel nem fog tudni túljutni, akkor egy, egy, egy csökkent, a csökkent értékűsége, Ugye az úgy fog átmenni az örökbefogadádból, hogy én egy csökkent értékű anya vagyok, nem csak egy csökkent értékű nő, aki nem voltam képes arra, hogy gyereket szüljek, tehát nem tudok én igazi anyukája lenni az én gyerekemnek. És aztán ennek megbeláthatatlan következményei lesznek a a gyereknevelése kapcsán.
0: Hogyan lehet, kitől lehet segítséget kérni ennek a gyászmunkának az elvégzéséhez? Mit tanácsolsz, hova forduljanak ezek az anyukák, vagy családok?
1: Hát ez nagyon jó kérdés, Andrea, én ezen még soha nem gondolkodtam. Én mivel gyásztterapeuta is vagyok, ezért hozzám sokszor fordulnak ezzel a kérdéssel, de tulajdonképpen csak akkor, hogyha, hogyha úgy érzik, hogy itt van valami megakadás. Ugye, tehát, hogy akkor szoktak engem is felkeresni, és gondolom, hogy mást is, aki más terapeutát, aki... aki hiszen gyászsal, vesztességfeldolgozással nagyon sokan foglalkoznak, amikor nem tudnak kikerülni, ugye, ebből a vesztességspirálból, amikor a lombik kezelések során, hát belecsúsznak egy depresszív állapotba, amikor úgy érzik, hogy nem tudnak kilábalni, nem tudnak megküzdeni ezzel ezzel a akkor sem úgy nevezik, hogy vesztességgel, hanem hogy nem tudnak megküzdeni ezzel a helyzettel, hogy, hogy, hogy ő nekik nem születhet vérszerinti gyerekük. Tehát sokkal inkább úgy, úgy jönnek, hogy, hogy, hogy nem tudnak mit kezdeni ezzel a csökkent értékűséggel, nem tudnak mit kezdeni az ezzel kapcsolatos érzéseikkel, a haraggal, a, a, a düvel, amit éreznek esetleg más nőkkel szemben, barátokkal, családon belül, akiknek gyereke születik, egy teljesen természetes érzések ezek, és nagyon sokszor olyankor keresnek meg, vagy amikor hát ez a, a tulajdonképpen a, a, az el nem indult gyász munka, az nagyon sokszor ugye a depressziót, az elakad gyász, az nagyon sokszor egy ilyen depresszív, állapotba sodorhatja a nőt, vagy a férfit is, és inkább akkor szoktak minket megkeresni. De most, hogy így mondod, hát én azt úgy tudom, hogy vannak olyan csoportok, amik kifejezetten ö, ö, ilyen gyászcsoportok, csoportok, ahol amiket például a Napfogyatkozás Egyesület is tart, de az, hogy ő hozzájuk jelentkeznének neke ezzel a problémával, a, azt, azt, azt nem tudom neked megmondani.
0: Köszönöm. Mondtuk itt, általában a nőkről beszélünk, a férfiak hogy élik ezt meg, hiszen nem rajtuk történik ez a beavatkozás, a medőségi kezelések. Mi a szerepük az apáknak, vagy a férfiaknak ezekben a helyzetekben? Hát
1: az, azért örülök annak, hogy ezt kérdezed, mert általában az apák háttérbe szoktak szorulni itt ebben a kérdésben, miközben ugye hát azért mégiscsak legtöbben úgy gondolkodunk ezen, hogy, hogy nem arról van szó, hogy van egy nő, aki aki, aki nem tudom, hibás azért, tudjon nekik nincsen gyerekük, vagy van egy férfi, aki hibás erről, ugye, hanem azért inkább párokról vagy házas párokról szoktunk beszélni. Tehát nyilvánvaló, hogy ennek a terhét... Ezt ezt ketten viselik, ugye a lélektáni terhét is, meg a beavatkozásuknak a a terhét is. És nagyon sokszor azt látjuk, hogy a férfiaknak az is nehéz, hogy hogy valahogyan ezt a tehetetlenséget élik meg, ahogy, ahogy nem tudnak segíteni. A, a, sokszor a feleségüknek ebben a helyzetben, de hát nagyon sokszor az van, hogy nekik csak, az, csak idézőjelben ugye, az a dolguk, hogy ott álljanak mellettük, és amikor ugye a vesztességről beszélünk, akkor azért észre, észreveszünk egy ilyen nagyon ö, furcsa, de hát azért mégis valahogy hétköznapi jelenséget, hogy hogy tulajdonképpen ezek a házaspár két tagja nagyon sokszor, és főleg a férfiak helytállása valahogy egymás, tehát valahogy a közös, Gyászt, az tulajdonképpen nem elősegíti, hanem egy kicsit megakadályozza. Tehát nagyon sokszor a férfiak, ugye eredendő férfi szerepükből kiindulva azt feltételezik, és azt gondolják, vagy úgy érzik, hogy ő az a feladatuk, hogy, hogy ott álljanak a feleségük mellett, ezekben a nehéz időkben, és hogyha a feleségük, vagy a párjuk, elkeseredik, hogyha elveszíti a reményét, hogyha neki keseredik, akkor ő tartsa, így mondjam, hogy tartsa benne a lelket, ugye? Tehát akkor, akkor nem szabad elkeseredni, nem szabad kétségbe esni, és tulajdonképpen ez teljesen érthető törekvés a férfiaknak, meg teljesen érthető törekvése a egyik félnek, ugye, Már azért nagyon sokszor egy váltakozva van, hogy az egyiküknek nagyon nehéz, most éppen akkor a másik vígasztalja és fordítva. És tulajdonképpen ez, ez, ez nehezíti is azt, hogy akkor ők megengedhessék maguknak, hogy most akkor mind a ketten át tudjuk magunkat adni ennek a fájdalomnak, amit, ami, amit az okoz, hogy nekünk soha nem lesz vérszerinti gyerekünk, holott er, erről, ezt elképzeltük már nem tudom, 13 éves korunktól fogva, már a neve is megvan, a fantáziánkban él. Ugye ez a fantázia, a gyerek, ez ugye általában annál erőteljesebben szokott kirajzolódni, minél nehezebb az az út, a, a, ami által elérjük őt. Tehát a fantázia az egy csodálatos dolog. A fantáziának nagyon sokszor az a szerepe, hogy, hogy kibírjuk azt a nehéz időszakot, amin át kell mennünk. Tehát ez mondjuk a meddőségi kezelések alatt ezt, ezt, ezt most úgy, úgy, úgy képzeljed el, hogy, 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 hogy ez az, ami ez ebben a nagyon szenvedéstelés nehéz helyzetben, ő erőt ad nekünk, ugye, hogy elkezdünk fantáziálni arról, hogy milyen csodálatos lesz a megszöntik a gyerekünk, ez milyen egy csodálatos gyerek lesz, hogyan fog hasonlítani a, a másikra, a szerelmemre, a félre, vagy a feleségemre. És egy ilyen minél, minél nehezebb ezeket az időszakokat kibírni, annál masszívabb fantáziákra van ugye ahhoz szükségünk, hogy, hogy ezt végig tudjuk csinálni az ő kedvéért, ugye? Tehát most tulajdonképpen ez egy nagyon jótékony dolog ez a fantázia. probléma az akkor lesz ugye ebből, amikor kiderül, hogy ez nem valósul meg, de ezt a tökéletes gyerek fantáziát, ugye, ezt, ezt nem tudjuk elengedni, és akkor most már is gondolhatjuk, hogy mi fog akkor történni, ugye örökbefogadunk egy gyereket, és azt szeretnénk, hogy, hogy ebbe ez valósuljon meg. És egyébként azt sem, de mi a jelenti, hogy mi a gyereket, akkor sem valósulnának, ugye meg ezek a fantáziánk, mert egyetlen gyereknek sem az a, a élet feladata, hogy a szülőnek a, a vágyait beteljesítse. Csak úgy azt fogjuk látni az örökbefogadásban, hogyha nem tudjuk elengedni, Ezeket a, ezt a fantáziált tökéletes gyereket, így is szoktuk ezt nevezni, akkor, akkor ehhez fogjuk mindig hasonlítani. Ugye nem biztos, hogy tudatosan a, az örökbefogadott gyereket. Tehát tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy ennek a gyászfolyamatnak egy nagyon fontos része az, hogy el, ettől a fantáziált gyerektől is el tudjunk búcsúzni. Én például szoktam a terápia során, hogyha valaki Emiatt keres meg engem, akkor, akkor kifejezetten ezt a búcsúzást is megszoktuk sem módosult oda a El, el, elköszön ettől a fantáziát gyerektől, akinek mondom a legtöbbször neve van, a legtöbbször, meg 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 tud jelenni, oda tudjuk hívni, ö, ö, és, és el tudunk tőle köszönni, ami egy nagyon fájdalmas ö, dolog és hát akkor, akkor, akkor legalább ö, ezt a fájdalmat ezt meg lehet élni, és, és, és el lehet tőle búcsúzni, és akkor egy új fajta. Tehát nem, nem, nem ennek a vágyfantáziának a pót, pótlékaként fogunk tudni ugye, Ő egy, egy másik gyereket örökbe fogadni. Már most más kérdés, hogy az örökbe gyerekkel kapcsolatban is tele vagyunk fantáziával, ami ráadásul nem is mindig jó fantáziája, ugye? Tehát, hogy ott nem csak a, az örökbe fogadó gyerekünk, mielőtt örökbe fogadnánk. Az ő fantázia képe ugye nem a, a rávetített vágyakból szól csak, ugye, mint ez a fantázia gyerek, nagyon sokszor a félelmek és a szorongások is azért rávetülnek erre a képre. De és az is nagyon meghatározza, ugye, úgy utána, hogy a valóságot gyerekkel hogyan tudunk bánni. De Ez, ez, ez már egy másik kérdés.
0: Öm, ha valaki örökbe fogad, tehát lezárta magában a vérszerinti gyermek iránti vágyat, és eldöntötte, hogy örökbefogad. Mégis nagyon sok esetben bennük van az, hogy hazaviszik majd az örökbefogadott gyereküket, és majd akkor jön a vérszerinti gyerek. Mit gondolsz erről?
1: Hát ez ez megint egy nagyon fontos kérdés, amit most feltettél, mert ez valóban nagyon sokszor így van, és és erről azért nagyon fontos, hogy beszéljünk, mert ez egy egy tévhit, vagy egy tévképzet, ami nagyon elterjedt csak az örökbefogadók körében, hanem hát terjed közöttünk a társadalomban. És... És nagyon fontos azt tudni, na erről például az örökbefogadó tanfolyamon mindig szoktunk beszélni, hogy, 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 ez a, hogy az a mítosz, hogy aki örökbefogad gyereket medőségi kezelés után, annak nagyobb esélye van arra, hogy utána majd szülesen egy vérszerinti gyereke, hogy az nem igaz. Tehát, hogy nem igaz. Semmi sem bizonyítja azt, hogy ez így lenne. Nagyon sok helyen utána, néztem a szakirodalomban, mindenhol azt találjuk, hogy akár hosszadalmas medőségi kezelés után spontán terhesség, örökbefogadás nélkül is, Hát általában 7-9 százalékot írnak, és ugyanígy 7-9 a van, egyébként borzalmasan érdekes, hogy követjük a magyar örökbefogadói ö, ö, alapítványokat, és megnézzük, hogy hány gyerek, hány örökbefogadó gyerek van ott, és hány vérszerinti gyerek született, akkor megdöbbentő tényleg ugyanezeket a számokat kapjuk. Tehát a 7-9 az örökbefogadó szülőknek, az, akinek utána spontán módon ö, ö, gyereke születik. Tehát, hogy nem igaz az, hogy az örökbefogadás bármilyen módon elősegíteni azt, hogy utána vérszerinti gyerek szülessen. Viszont, mint motiváció, én én, én nagyon hát helytelennek, vagy nem is tudom, hogy kell, károsnak, azt hiszem ez a jobb szó, nagyon károsnak látom. Ugye, mert ezzel, ezzel tulajdonképpen, ez, ha erre gondolunk, ugye, akkor az azt jelenti, hogy nem engedtük el a vérszerinti gyereket, hanem ettől az örökbefogadó gyerektől várjuk kvázi, kicsit idézőjelben mondom, de azért nem olyan nagyon idézőjelben, hogy, hogy majd az ő, se, az ő segítségével, vagy, vagy ő a megszülessen a vérszerinti gyerekünk. Nem, ez azért veszélyesebb gondolunk, mert mi történik, hogyha nem fog megszületni, ugye? Akkor már is az fog kiderülni, hogy ez a gyerek az ő hát általunk rá oktroját feladatát ugye nem, nem valósította meg, és akkor megint ott vagyunk, hogy lehet-e bármelyik gyereknek feladata az, hogy minket egy másik gyerekhez juttasson, vagy, vagy bármilyen dolog. Tehát ez, ez borzalmasan káros. Ő, ő, arra, arra ez, a, ez, a, ez, a, ez a fantázia, vagy ez a mitosz, ami mégis valahogyan itt él kör, kör, körülöttünk. Amit persze értünk egyébként, hogy miért ér, ugye, mert mindig azok a Történetek hangosítódnak fel, ugye amik, amik érdekesek, amik különösek, amik, amik kivételesek. Tehát ha te most elmeséled a fodrászodnak, hogy te így jártál, hogy örökbe fogadtál, és utána megszületett a vérszerinti gyereked, akkor ő ugye a következő vendégének ezt el fogja mesélni, hogy képzeld itt járt a Andrea, és, és így járt. És akkor, jét tényleg, de érdekes, pedig előtte nem született neki, nem tudom hány évig gyereke. És ő is hazamegy, és elmeséli a férjének. Ugye, akkor a két órán belül három ember tudta meg, hogy ez így van. Holott ez nem így van, hanem csak ott annak az egy embernek ez így született. És ebből lesz az, hogy már abban semmi poén nincsen, hogy örökbe fogadtam, és nem született gyerekem, ezt nem fogja otthon elmesélni, se a fodrász a következő vendégének, se a vendég otthon a férjének. Tehát van itt egy ilyen, egy ilyen hamis nézet erről. Most persze, hogy hát ott van az a néhány százalék, akinek utána születik spontán módon gyereke, abból nem lesz semmi probléma, nyilvánvalóan nem lesz bölös semmi probléma, de az nem azért született, mert török befogadták, hanem valószínűleg egyébként is megszületett volna spontán
0: módon. Nagyon szépen köszönöm, tényleg nagyon kielégítő a, a válaszod szívem
1: telve van vele
0: drága
1: Jézus, ü megváltó
0: mindaz is
1: ezzel a témával kapcsolatban szerintem az a legfontosabb dolog, hogy hogy hogy, hogy azt próbáljuk megérteni, hogy milyen nehéz szerzetben vannak ezek a azok a nők és férfiak, tehát azok a házaspárok, akik hosszú éveken át küzdenek azért, hogy, hogy gyerekük lehessen, ugye is részt vesznek ezekben az asszisztált reprodukciós eljárásokban, és utána aztán, mikor ez sikertelen lesz, akkor az örökbefogadás mellett döntenek, és ugyanis beszélek neked arról, hogy, hogy milyen fontos, hogy, hogy ezt meg tudják gyászolni, ez is ennek a beszélgetésünknek a témája, de azt szeretném, hogy, hogy, hogyha egy kicsit arról beszélhetnék, vagy azt tudnám hogy milyen iszonyatosan nehéz dolog ezt a veszteséget feldolgozniuk. Tehát semmi sem segíti őket, semmi sem támogatja őket abba, hogy ezzel a veszteséggel egyáltalában szembe tudjanak nézni. Sőt, azt gondolom, hogy ez a mostani társadalmunk, ugye ez a, most úgy tudom a fogyasztó, társadalom, ez a, ez a szenvedéseket lehetőleg elkerülő attitűd, ugye, amivel ebben a világban élünk, ez mind azt sugalja, hogy, 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 hogy ne, 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 ne álljál meg, legyél sikeres, érjed el azt, amit akarsz, ha nem éred el, akkor lépjél tovább, akkor legyenek más cél Tehát, hogy, hogy nem, 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 nem azt pár Ártolja, itt semmi sem, hogy akkor álljunk meg egy kicsit, és akkor éljük át, hogy mit is szerettünk volna, hogy mekkora veszteség ért minket, hogy nem szeretett vérszerinti gyerekünk, azért ne törődjünk, hanem hát ne elszomorkodjunk már itt, hát nem, nem az a dolgok lényeg, hogy szomorkodjunk, hanem lépjünk tovább, ugye lépjünk már ezen túl, és akkor forduljunk csak a felé, ami akkor az új célunk, most mondjuk azt, hogy örökbe fogadunk egy gyereket. Tehát, hogy iszonyatosan nehéz az, hogy, hogy, hogy egy olyan veszteséget, mint a meg nem született gyerek, meg tudjunk gyászolni. És akkor akkor, hogyha ezt így megpróbálom pontokba szedni, hogy, hogy ez miért is a néz. Szóval az első az, az, amiről már beszéltem, ugye az, hogy nincsen egy kiindulópont, amikor hirtelen rá kell döbbenni, hogy én nekem nem fog születni vér gyerekem. Ezt, ezt azért mindannyian tudjuk, el tudjuk képzelni ezt a folyamatot, tehát hogy észreveszi ez a házaspár, hogy nem esett az asszony teherbe, pedig már régóta szeretnének gyereket, és akkor ugye elindulnak ezen az úton, elmennek a nőgyógyászhoz, ott elkezdik őket kezelni, hát eszükbe se jut, az még hogy ő nekik majd soha nem lesz gyerekük, utána, ha nem sikeresek ezek a kezdeti beavatkozások, akkor ugye jönnek a, jön a művisperma, bevitel, az sem sikeres, akkor jönnek a lombikeljárások, és közben ugyan borzalmasan nehéz ez, ez, az egész folyamat, de azért még nem arra gondolunk, hogy nekünk akkor soha nem lesz hiszen éppen azért vetjük alá magunkat ezeknek a, a nagyon nehéz eljárásoknak, lelkileg és testileg is nagyon embert próbáló eljárásoknak, hogy mégiscsak legyen nekünk gyerekünk. Tehát itt még, itt még nem kezdünk el, ugye egy olyan gyászt, hogy akkor most gyászoljuk meg a soha, meg nem, majd soha meg nem született gyerekünket, hiszen pont abban reménkedünk, hogy meg fog születni. És akkor közben persze, ugye amikor sikerten egy-egy lombik eljárás, akkor azért van egy ilyen szomorúság, de akkor sem egy ilyen végleges dolog. És hogy akkor ez ugyan nagyon-nagyon nagy kis, hogy mikor kellene én nekem egyszer csak azt mondanom. Tehát én ezt nagyon jogosnak tartom, hogy az örökbefogadó, jövendő örökbefogadó szülőknek nagyon sokszor nem sikerül eljutnuk, eljutniuk eddig a vesztességfeldolgozásig, mert mikor kell nekem azt mondanom, hogy akkor most biztos, hogy nem lesz gyerekem. Ugye általában akkor, amikor úgy döntök, hogy akkor befejeztem a lombik eljárásokat, és úgy döntök, hogy lemondtam a vérszerinti gyerekről, és elindulok az örökbefogadás útján. Akkor kellene, valószínűleg ő, ő szembenéznem ezzel a veszteséggel. Ugye, de akkor is nagyon-nagyon nehéz, mert nem úgy van, mint az élet összes többi veszteségével, hogy van egy kézzelfogható veszteségem, ahogy az elén is beszéltünk erről, hogy van nekem egy anyukám, van egy testvérem, van egy valaki, egy barátom, egy ember, egy kézzelfogható valóságos lény, akit én elveszítettem, aki tegnap volt, és ma pedig már nincsen. És akkor, ahogy ezt tudatosítom, akkor rögtön elindul a fájdalom, a szembenézés, és, és elindul azok a, elindul az az érzelmi folyamat, amit gyászmunkának nevezünk. De hogy, hogy, hogy itt nagyon-nagyon nehéz, mert nincsen egy kézzelfogható valaki, akit elveszítettem, és ez egy fantázia munka, ugye, hogy a gyerek is a fantáziában élt, ugyanúgy ez a veszteség feldolgozása is tulajdonképpen a fantáziában tud megtörténni. A harmadik dolog az pedig ugye az, hogy, hogy, hogy hát erre aztán egyáltalán nincsenek bevet rítusok, ugye, hogy tehát nincsen egy gyászertartás, ugye, hát a, most már hála Istennek az utóbbi években elértük a azt, hogyha halva születik egy kisbaba, vagy egy késői betérésnél akkor el lehessen temetni ezeket a kisbabákat. De hát kit temetünk el, hogyan, hogyan temetjük el azokat a gyerekeket, akik soha meg sem születtek, sőt, még esetleg meg sem fogantak, vagy megfo- épp, hogy megfogantak, és ugye már is ö, el is veszítettük őket. Tehát, hogy nem lehet őket eltemetni, nem gondolja azt a család, hogy akkor, akkor, akkor most ezek a családtagok, akkor most gyászolj és akkor legyünk velük ezekben a nehéz időszakban. Szóval ez ilyen egyáltalában nincsen. Nincsen erre semmiféle ö, rítus, ugye? Hát egyébként lehetne teremteni, vannak is ilyen, ö, ö, hogy mondjam neked, azért azért el, el, elindultak ilyen elképzelések, hogy akkor, akkor a házas pár saját maga, ö, ö, mi, mi az, amit ki tudna ö, találni, hogy ő saját maga hogyan tud gyászolni, vagy lehet-e ültetni egy fát az ő emlék a soha meg nem született gyereknek, de hát szóval ezek, ezek, ezek egyáltalán valahogy ki nem forrodtak. Ugye most itt jön a, a halottak napja, ugye? Szóval, hogy, 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 hogy kinek jut az eszébe? De most tényleg, melyikünknek jut az eszébe, hogy akkor ezen a napon, akkor én emlékezem arra a soha meg nem született gyerekre, aki, aki nekem nem született meg. Mert az, hogyha ő, ő, még ha halva születik is, akkor is az már, az, az már úgy egy valaki, akinek éreztem a jelenlétét, akinek a terjeség a kapcsolatom volt vele, és, és, és az, az, az hála Istennek ma már itt bevet dolog, hogy akkor, akkor őre tudunk emlékezni. Ugye, de itt azt sem mondhatjuk, hogy ő rá, mert ki az az ő? Szóval nagyon-nagyon nehéz ezt, ezt, ezt a veszteséget feldolgozni, de hogyha ez mind a két emberben tudatosodik, és ebben tudják egymást segíteni, akkor, akkor azért, akkor azért ez, ez, ez meg tud valósulni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésemre álltál. Remélem, hogy sok embernek tudtunk segíteni. Köszönöm, hogy velünk töltötted az estét, jó éjszakát a hallgatóknak. Én, én köszönöm a lehetőséget, hogy tudtunk beszélgetni. Köszönöm. Mit tehetnék érted? Életvédelmi műsort hallottak Katona Andreával. A gyermekvállalás nem pénz, hanem szívkérdése. Az emberi élet a fogantatással kezdődik. A további tanúságtételeket, történeteket, a gyermekvállalással és az életvédelem témájával kapcsolatos beszélgetéseket szeretnének meghallgatni, látogassanak el a Mária Rádió honlapjára, s kattintsanak az életvezetés menüpont alatt található életvédelem csempére.